0: Der Holzbau-Podcast, heute bereits mit der 21. Folge. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen spannenden Gast, nicht aus dem Holzbau, sondern aus einer anderen Branche. Herzlich willkommen, Jacques Butz.
1: Hallo Sven, es freut mich, da zu sein.
0: Jacques, ich habe dich eingeladen. Du bist Bürgerrat bei der Bürgergemeinde in Alschwil. Vielleicht kurz mal als Beginn zur Erklärung für unsere Hörer und Hörerinnen. Was ist die Bürger Bürgergemeinde und, und was ist ihre Aufgabe?
1: Ja, die, die Bürgergemeinde Alschwil umfasst alle Bürger von Alschwil und besteht seit 1945. Ihre Aufgaben sind die Erteilung des Bürgerrechts, die Förderung der Heimatverbundenheit, die Unterstützung von kulturellen Bestrebungen, die Bewirtschaftung und Pflege des Bürgerwaldes und last but not least, weil die Bürgergemeinde keine Steuereinnahmen hat, die Verwaltung ihrer Vermögenswerte. Von den 22'000 Personen, die in Alschwil wohnen, sind rund etwa 2'400 auch Alschwiler Bürger. Mein Ressort ist eigentlich die allgemeine Verwaltung. also Das ist die Betreuung unserer Geschäftsstelle inklusive der beiden Verwaltungsangestellten sowie unserer weiteren Liegenschaften. Aber aufgrund meines Jobs als Rechtsanwalt ist meine Meinung und Mithilfe äh, natürlich ressortübergreifend immer mehr gefragt, weil sich heute in jedem Bereich bekanntlich auch immer mehr juristische Fragen stellen.
0: Okay, du hast es angetönt, du bist eigentlich ähm, im, im juristischen Bereich unterwegs. Ähm, wie ist allgemein dein, dein Werdegang? Das Amt als Bürgerrat ist ja eigentlich äh, keine vollamtliche Aufgabe, gehe ich davon aus.
1: Nein, da, da hast du recht. Davon könnte man nicht leben. Äh, wie gesagt, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt und zusammen mit einer Anwaltskollegin und einem Anwaltskollegen haben wir unser Büro seit 2010 im ersten Stock der Geschäftsliegenschaft der Bürgergemeinde Alschwil am Dorfplatz 2. Als sich per Juli 2016 im Bürgerrat aufgrund des Rücktritts eines Mitglieds, das sich bis dahin um die juristischen Belange gekümmert hat, eine Vakanz ergeben hat, hat man mich da quasi im Haus stets verfügbar für die Nachfolge angefragt und weil ich daneben zusammen mit meinen Eltern in Allschwil noch einen Landwirtschaftsbetrieb Betrieb führe und die Bauern in Allschwil schon lange an sich den Wunsch nach einem Mitglied aus aus ihrer Mitte geäußert hatten war ich offenbar damals der Wunschkandidat
0: sehr gut und äh der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist eigentlich weniger die Bürgergemeinde äh, als an sich, sondern ähm, ihr habt selber gebaut und ähm, das ist nicht irgendein Bau, sondern ähm, ihr, habt, also, ihr habt selber eigentlich als Bauherr agiert, oder?
1: Ja, das ist richtig, äh, weil die Bürgergemeinde, wie schon gesagt, keine Steuereinnahmen hat muss sie ihre Einkünfte zur Bestreitung ihrer Aufgaben und Auslagen neben den Dienstleistungen unseres Forstbetriebes für andere und dem Holzverkauf aus dem bürgereigenen Wald durch die Verwaltung ihrer Vermögenswerte generieren. Und für das war die Bürgergemeinde schon lange vor meinem Amtsantritt Mitte 2016 auf der Suche nach einem geeigneten Renditenobjekt. Dabei stand immer ein Neubau auf einem unbebauten Boden im Vordergrund. 2014 hat sich dann die Möglichkeit abgezeichnet, von der Einwohnergemeinde Alschwil ein größeres Grundstück von etwa 5600 Quadratmeter zu kaufen. Aber unter der Auflage, weil dieses Grundstück befand sich... Vorher in der ÖW-Zone, unter der Auflage, dass unser Bebauungszweck auch irgendwie im öffentlichen Interesse stehen muss. Und aufgrund dieser Auflage haben wir uns dann in Absprache mit der Einwohnergemeinde zu einer Überbauung mit vorwiegend altersgerechten Mietwohnungen entschieden. Wobei wir als zukünftige Mieter äh, vor allem Allschwiller Bürger und Einwohner ansprechen wollten.
0: Okay. Und ähm, ihr als, als Waldbesitzer und, und, und mit einem eigenen Forschbetrieb ähm, habt den Werkstoff Holz ähm, priorisiert. Also ihr habt eigentlich ähm, vorwiegend ähm, Holz eingesetzt. Und nicht nur das, die Idee war sogar, dass Holz aus eurem Wald, oder sprich aus der Region, einzusetzen. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich muss zugeben, die ganz ursprüngliche Absicht war eigentlich, das Projekt in herkömmlicher Bauweise, also im Massivbau zu realisieren. Aber in Anbetracht dessen, dass der Rohstoff Holz ja bekanntlich absolut nachhaltig und CO2-neutral ist und die Bürgergemeinde Alschwil zu 95 Prozent Eigentümerin des Alschwiler Waldes ist und andererseits als Kopfbetrieb des Forstreviers Alschwil-Vorderes Leimental fungiert, wo die weiteren Gemeinden Binningen, Bottmingen, Oberwil und Bilbenken dabei sind. Der Alschwiler Wald umfasst etwa allein 220 Hektaren und von den anderen Gemeinden kommen noch etwa knapp 300 Hektar dazu ergeben sich offenbar ergeben sich gesamthaft eine nutzbare Waldfläche von etwa 500 Hektar. Und da ist da bei uns bald einmal der Gedanke aufgetaucht, dass man an sich das Holz als vorwiegenden Baustoff für unser Bauprojekt verwenden könnte. Und da muss ich sagen, da ist vor allem unser geschätzter und auch überregional bekannter Revierförster Markus Lack. Er war hierfür ein, ein starker und wirklich überzeugender Befürworter dieses Holzbauprojekts. Nach der Bekennung zu Holz, muss ich sagen, haben wir auch diskutiert, ob man an nicht auch einen sogenannten Hybridbau erstellen will. Das heißt den grundlegenden Bau in der herkömmlichen Bauweise einfach mit einer Holzfassade. Doch wir haben dann in der Schweiz mehrere Referenzobjekte besichtigt, zum Beispiel eine große Überbauung in Rotkreuz. Und dann hat sich an sich der Bürgerrat daraufhin entschlossen, nein, wir realisieren ein Bauprojekt, bei dem das Holz vorwiegend Verwendung findet. Also, alle tragenden Elemente, natürlich mit Ausnahme der Tiefgarage und des Treppenhauses. Okay. Wir haben einfach noch zu sagen, äh, wir haben uns dann zusätzlich also für eine Bauweise gemäß Minerie P-Standard entschieden. Wir haben uns einfach gesagt, dass wir mit unserem Holzhintergrund nicht nur die Nachhaltigkeit predigen, sondern sie bei unserem Bauprojekt auch in die Tat umsetzen wollen. Rückblickend muss ich sagen, dass es angesichts der Bausumme ein ambitionierter Entscheid war.
0: Okay, okay. Also eben vielleicht die Frage das eigene Holz oder vorwiegend also mein ein Holzbau grundsätzlich ist wahrscheinlich hat schon seine Herausforderungen aber dann noch das mit der Regionalität wie wie kompliziert ist das also
1: also die Verwendung von regionalem Holz war für uns eine unbedingte Auflage bei der Auftragsvergabe da es in unserem Forstrevier aber vorwiegend Laubwälder hat, konnte nur ein kleiner Teil Nadelholz aus unserem Revier geliefert werden. Der Einkauf des Nadelrundholzes wurde daher über die raurika holzvermarktung AG in Muttens äh, abgewickelt, die ja eigentlich den also nicht eigentlich, die den Waldeigentümern der Nordwestschweiz gehört. Auch die Bürgergemeinde Alschwil ist ja daran beteiligt. Und diese Rauriger Holzvermarktung AG, die koordiniert ja auch an sich die Beschaffung und den Verkauf aller nordwestschweizerischen Lieferungen der Forstbetriebe. Und dadurch haben wir die Verwendung von Nadelrundholz aus der Region Nordwestschweiz sichergestellt.
0: Also, Sie haben im Prinzip euch das Holz ab abgekauft und haben es dann ähm, zur Weiterverarbeitung weiterverkauft?
1: Ja, so ist es. Wir haben, wir haben der Raurika das geliefert und sie hat dann den, direkt dem Holzbauer oder dessen Subunternehmern an sich das Holz verkauft.
0: Okay, also das heißt, der die Sägerei schlussendlich, die lief dann ähm, unter, der, unter, der, ähm, also unter dem unter dem Holzbauer. Ja, es ist so. Oder wie war die Abwicklung also, insgesamt? Also, also, genau. also, also, also
1: der Werkvertrag für den ganzen Holzbau, den hatten wir mit der Firma Hector Ecker aus Langenthal. Und die Firma Ecker, die hat ja verschiedene Zulieferer für die Schnittware. Und die Firma Hector Ecker hat dann an sich den Zulieferern die Auflage gemacht, setzt euch für den Bezug des Holzes, den ihr braucht, mit der Firma Raurika in Verbindung.
0: Okay, okay. Also da gab es nicht irgendwelche Verträge, sondern man hat das, man hat das so einfach äh, koordiniert, dass es dann funktioniert.
1: Ja, also wir hatten schon einen Vertrag. Der Vertrag mit der Auflage, regionales Holz mhm. zu verwenden, den hatten wir mit der Hector Ecker. Das war, wie gesagt, das war eine unbedingte Bestimmung im Werkvertrag. Und aufgrund dieser Bestimmung hat an sich dann die Firma Hektor Ecker die Zule zu den Zulieferungsfirmen gesagt, ihr müsst zur Raurica Holzvermarktung AG gehen und dort das Holz beziehen.
0: Okay, jetzt für Sie als Jurist und ähm, Landwirtschaft <lacht> und, und in der Landwirtschaft tätig, ähm, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, jetzt äh, so ein Bauprojekt zu stemmen. Ähm. Sie haben ja auch nicht die riesen Erfahrungen, denke ich jetzt mal, im Bausegment. Wie haben Sie sich denn jetzt von der Bürgergemeinde her aufgestellt? Ich nehme an, es gab eine Baukommission. Oder ähm, wie war das? Was, was, waren da? was waren da für Leute von eurer Seite involviert?
1: Also wir müssen sagen, das ganze Projekt war eigentlich auch für unseren Architekten. Das ist die Firma Otto Partner in Liestal. Wie auch unser Baumanagement war das an sich in dieser Größenordnung ein Holzprojekt, war an sich Neuland. Aber wir hatten in der Firma Permin Jung AG aus Rhein einen ausgewiesenen Spezialisten, der die Pläne, die Bauphysik und auch den Brandschutz an sich gehandelt hat. Und diese Firma hat uns durch das Fachwissen und auch die Referenzbauten, die wir angeschaut haben, sehr überzeugt. Und es ergab sich dann in, also im Weiteren eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Architekten und unserem Baumanagement. Wir von, von der Bürgergemeinde hatten natürlich überhaupt im Baugewerbe äh, selbst wenig Erfahrung und mussten daher... Und ich muss ehrlich sagen, es hat sich auch ausgezahlt, wir mussten den Fachleuten vertrauen. Unser, unser Bürgerrat umfasst im Gesamten fünf Leute, also wir haben fünf Bürgerräte und drei davon, Bürgerratspräsident René Vogt, der Finanzchef Thomas Möller und meine Wenigkeit für die juristischen Fragen bildeten die Baukommission. Jeden Monat hatten wir eine Bausitzung mit dem Baumanagement, mit dem örtlichen Bauleiter und bei Bedarf noch bei weiteren Personen, äh, noch weiteren Personen. Und dabei wurden uns einfach gewisse Vorschläge, zum einen, was die Vergabe anbelangt, und zum anderen, bis zur kleinsten Innena Innenausstattung, wurden uns vorgelegt. Wir haben dann die Sache diskutiert und schlussendlich hat der Bürgerrat die Entscheidung getroffen. Was uns dabei noch eine große Hilfe war, äh, wir haben die Erstvermietung der Liegenschaftsverwaltung NIFAG AG in Binningen an sich übertragen und die Mitarbeiter oder der, der Mitarbeiter, der delegiert war, der konnte uns natürlich aufgrund der Erfahrung, die die Liegenschaftsverwaltung mit anderen Überbauungen und Objekten hat, bei vielen Entscheidungen sehr helfen. Also, das ging, ging so weit, oder? Wie man welche, welche Küchengeräte man empfiehlt, wie man, ob man den Plattenboden jetzt nimmt oder ob man irgendwie alles Parkett macht, was man mit den Liften macht. Also, da hat uns die NIFAC sehr geholfen.
0: Okay, also ihr habt eigentlich, ihr habt euch ein bisschen das, das, das Partnernetz ähm, erarbeitet mit einem Pirmin Jung, zum Beispiel ja. übrigens Pi Jung, auch im Holzbau Podcast in der Folge 9, kann man vielleicht noch mal reinhören. Ähm, habt ihr euch eigentlich die Unterstützung geholt von den Fachleuten und gerade was den Holzbau anbelangt, ist natürlich ähm, die Pirmin Jung AG eine sehr, ähm, sehr gute Firma, um, um diese ganze Geschichte aufzugleisen, gehe ich mal davon aus. Jetzt Vielleicht können Sie mir noch zum gesamten Projekt, ich werde das in den Show Notes noch verlinken, dass man das auch noch ein bisschen sieht. Ihr habt ja auch eine eigene Homepage für, das, für die Gebäude selber. Habt ihr, habt ihr, hast du mir noch ein paar Zahlen zum, zum Projekt?
1: Ja, da muss, da muss ich jetzt schnell natürlich. Tut mir leid, schnell.
0: Die Notizen genau, hervorholen, die, die, genau richtig.
1: Die, 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 die Notizen hervorholen. Also was ich weiß, oder? Äh, unsere ganze Überbauung, die sturzenegger Areal heißt, wenn sie jemand sucht, äh, die weist eine Bausumme von 23,5 Millionen auf, den Landkauf nicht beinhaltet. Und die ganze Überbauung umfasst fünf Mehrfamilienhäuser. Und das sind drei viergeschossige, also EG plus drei Geschosse, ein fünfgeschossiges und ein sechsgeschossiges Gebäude. Total haben wir darin 66 Wohnungen, ein Gewerberaum, gedacht für Arztpraxis, Physio etc. Und ein Gemeinschaftsraum. Den Gemeinschaftsraum mussten wir im Rahmen des zu durchlaufenden Quartierplanverfahrens auf Anordnung der Einwohnergemeinde bzw. dem Alterskonzept der Einwohnergemeinde erstellen. Sie können sich vielleicht vorstellen, am Anfang waren wir über diese Auflage alles andere als glücklich, da sich die Fläche dieses Gemeinschaftsraums nicht vermieten lässt. Inzwischen halten wir aber diesen Gemeinschaftsraum für eine ganz tolle Sache. Er kann allgemein für Informations- oder andere Veranstaltungen oder zum Beispiel für Public Viewing bei der kommenden Weltmeisterschaft benutzt werden. Auch haben wir vor, dass er von Bewohnern der Überbauung oder auch Dritten für private Anlässe gemietet werden kann. Also wie gesagt, wenn jemand bei der Überbauung vorbeischauen möchte, die Adresse lautet Spitzwaldstraße 187 bis 195 in Allschwil. Und wie viele Wohnungen
0: sind es? Es sind insgesamt 66 Wohnungen. Insgesamt 66 Wohnungen. Und wie ist jetzt aktuell der Stand bei diesem Projekt? Alles fertig gebaut, fertig bezogen?
1: Ja, also wie gesagt, wir dürfen mit Stolz sagen, bis auf den an sich Gewerberaum sind alle 66 Wohnungen Stand heute sind an sich äh, sind vermietet. Der erste Teil der Mieter ist am äh, 1. Juni eingezogen und der zweite Teil der Mieter am 1. August. Was natürlich noch nicht fertig ist, das sind die Umgebungsarbeiten. Äh, die dürften noch eine geraume Zeit dauern.
0: Wir sind im Jahre 2022. Also Juni 2022 und August 2022, ist das richtig?
1: Ja, ju, äh, eingezogen, genau. einge, ja eingezogen,
0: äh, nein, eingezogen. Nein, ist schon gut, weil der Podcast ist ja noch Jahre zu hören. Einfach, ah, dass nein, wir, dass wir nein, das nein, noch erwähnt?
1: Eingezogener eine Teil der Mieter, ja, ist äh, Juni 22 und der zweite Teil Anfang August genau. 22.
0: Kannst du sagen, wie viel Holz ihr schon eingesetzt habt und, und, und eventuell sogar. Du hast du hast ja gesagt, ihr habt ja vorwiegend Buche bei euch im Wald. Ähm, Habt hab die Buche, habt ihr dann schlussendlich auch noch was verbaut oder war es dann vorwiegend die Fichte?
1: Nein, also, also was ich sagen kann, hier muss ich wieder schnell meine Notizen hervornehmen. Äh, insgesamt wurden äh, 2800 Kubikmeter äh, Rundholz von Fichte und Tanne an sich wurden benötigt und das entspricht etwa 1400 äh, Kubikmeter Schnittware. Mhm. Äh, und dieses Holz, das fand äh, sowohl für äh, die ganze Tragstruktur wie, wie auch für den Innenausbau wie auch die Fassade fand das Verwendung. Für, für die Tragstruktur und den Innenausbau wurde Fichte und Tanne verwendet und für die Fassade vorwiegend Tanne. Und gegen die Verwitterung und auch für eine länger anhaltende Optik haben wir uns dann bei der Fassade für, für eine Druckimprägnierung entschieden. Äh, ja, wir meinen auch... Diese Erkenntnis haben wir auch von der Besichtigung verschiedener Referenzobjekte, dass diese Druckimprägnierung äh, einerseits einen gewissen Schutz bewirkt und andererseits aber dennoch eine Holzstruktur erkennbar belässt.
0: Ich kam mir gerade in den Sinn, das wäre mal ein Thema für den Holzbau-Podcast, mal die Druckimprägnierung ein bisschen näher anzuschauen. Ähm, <lacht> Jetzt grundsätzlich habt ihr es geschafft. Das Ziel war ja eigentlich, dass ihr das Holz alles aus dem eigenen Wald oder aus der Region ähm, eingesetzt wird. Ist das jetzt definitiv so? Das ist bei allen Gebäuden, das komplette Holz kam aus dem aus eurem Revier oder zumindest aus der Region Basel?
1: Ja, also das darf man sagen. Also Die Rauriger Holzvermarktung AG die hat an sich äh, das vereinbarte Holz liefern können.
0: Super. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Ähm, jetzt, jetzt, die, jetzt hast du die Erfahrung gemacht von, von diesem Riesenbauprojekt. Wenn du das noch ein bisschen analysierst, was würdest du ähm, anderen sagen, die das, die das, auch, die das aus, auch machen wollten? Ähm, was, wa, wo siehst du da die oder was? Was sind die Herausforderungen, die du sagst, okay, das, das, das müssen wir, ähm, <lacht> da muss man drauf achten oder, oder das hättest du jetzt anders gemacht? Oder?
1: Also als große Herausforderung. Und wie gesagt, das wurde uns natürlich vom Baumanagement gesagt und vom Bauleiter als große Herausforderung äh, erwies sich da beim Holzbau die Planung und Ausführung der, der diversen Aussparungen für die Einlagerung der ganzen Haustechnik, der ganzen Überbauung. Das musste ja alles im Rahmen der Vorfabrikation der Holzelemente schon richtig bedacht und ausgespart werden. Also, das war wirklich eine Herausforderung. Dann auch der Brandschutz bzw. die Erfüllung äh, von den gesetzlichen Vorgaben bei einem Holzbau das war eine gewisse Challenge. Eine weitere große Herausforderung waren dann die unterschiedlichen Toleranzen zwischen den Arbeiten des Holzbauers der ja bei der computerisierten Fabrikation der Holzelemente quasi mit einer Nulltoleranz arbeitet und dem Baumeister, dessen Arbeiten vor Ort eine gewisse Toleranz aufgewiesen haben und auch aufweisen dürfen auch aufweisen dürfen, und weil der Holzbau direkt ja an den Betonbau anschließt, äh, haben diese Maßunterschiede, äh, wie du dir denken kannst, wirklich manchmal zu einer echten Herausforderung geführt. Okay. Ja, und dann wäre es vielleicht im Nachhinein von Vorteil gewesen, wenn man die ganze Fassadengestaltung äh, von einer Hand, also von ein und derselben Firma bezogen hätte bzw. hätte machen lassen. Wir haben aus optischen Gründen zwischen den Stockwerkern, was unbestritten sehr schön aussieht, querliegende Metallbänder. Ihr Anschluss und Abdichtung gegen das Holz äh, hat sich äh, in Anbetracht von zwei separat beauftragten Unternehmen manchmal etwas äh, kompliziert gestaltet.
0: Also alles in allem, Schnittstellen, ja. grundsätzlich Problem Problema oder Herausforderung. Ja, äh.
1: das ist eine Herausforderung. Und dann muss man ehrlicherweise auch sagen, äh, dass der Holzbau bei schlechtem Wetter mit viel mehr... Aufwand verbunden ist als der Massivbau, weil die Holzelemente, und zwar das sind sowohl die, die auf der Baustelle geliefert und gelagert werden, wie auch schon die gewisse montierten offenen Elemente, Balkonböden etc., immer gegen Regen, Nässe und Schnee abgedeckt und abgeklebt werden müssen.
0: Okay, okay. Sehr spannend. Vielleicht allgemein würdest du wieder mit Holz bauen. Ja, <lacht>
1: ja also ich darf ehrlich sagen, äh, trotz, dieser trotz dieser Herausforderung bereuen wir äh, beim Bürgerrat. Und da haben wir auch den Support der Bürger, der ganzen Bürgergemeinde, unseren Entscheid nicht. Und wir würden trotz dieser Herausforderungen, wenn wir das alles im Vorfeld gewusst hätten, würden wir den Entscheid genau gleich wiederfällen. Weil es ist wirklich, also und da empfehle ich den Leuten, geht mal vorbei und schaut, es ist wirklich eine wunderschöne Überbauung geworden.
0: Und wahrscheinlich auch vom hast du da schon Feedbacks von den Mieten, das ja. Wohnklima ist das das, man, man spricht immer nur davon und und ist es auch so? Ja, es ist natürlich
1: jetzt so bis jetzt oder wegen den Umgebungsarbeiten, äh, die jetzt noch im Gange sind oder äh, leben die Mieter immer noch bis jetzt. Ich sage es mal vielleicht noch auf einer halben Baustelle, aber über das Klima können Sie vielleicht noch nicht so viel sagen, aber wir haben über den Innenausbau und wie die Wohnungen konzipiert sind und über die optische Gestaltung und über den optischen Eindruck haben wir bis jetzt nur durchwegs haben wir positive Rückmeldungen erhalten.
0: Sehr schön. Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. <lacht> Wir holen die Frage vom letzten Mal von Michael Scher hervor.
2: Ja, ähm, ihr habt ja etwas gemacht, was mich grundsätzlich sehr freut und was wir bei Scherholzbau auch machen. Ihr habt nämlich einen Baum zu einem Bauwerk umgewandelt und zwar selber von A bis Z.
0: Und ein Baum aus der eigenen und Region. Ein, ein also Baum
2: genau. aus dem eigenen Wald. Gut, wir genau. haben nicht genug Wald bei Scherholzbau, dass wir das auch machen können, aber aus der eigenen Region. Und genau. äh, ich ich, ich oder wir bei Scherholzbau auch sind der Meinung, dass das äh, Zukunft haben wird, solche Projekte. Dass wir wieder näher zu den Wurzeln zurückgehen und eigentlich versuchen, aus dem Material, wo wir vor Ort haben, unsere eigenen Bedürfnisse nach Raum zu befriedigen. Und meine Frage ist jetzt, ich höre oft von Bauerschaften, wo so was Ähnliches machen möchten. Das ist sehr kompliziert. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Ist es das tatsächlich gewesen? War es ein großer Aufwand für euch, dies zu organisieren? Oder ist es vergleichbar mit einem konventionellen Bauprojekt?
1: Also wie gesagt, äh, ein Großteil habe ich ja schon, schon beantwortet im Rahmen meiner Antworten. Grundsätzlich empfehlen wir allen für die es möglich ist, mit Holz zu bauen, eben weil es CO2-neutral und nachhaltig ist und ein wirklich ein toller Baustoff, der einfach wohlbehagen verbreitet und nicht zuletzt oft die, äh, optisch schön ist, mit Holz zu bauen. Aber die Bauherren müssen sich einfach bewusst sein, eben dass der Holzbau mit gewissen Herausforderungen verbunden ist, oder die im Massivbau nicht oder sicher weniger vorhanden sind. Auch dürfte der Holzbau einige Prozent teurer zu stehen kommen als ein herkömmlicher Massivbau. Aber wie ich gesagt habe, wenn ich jetzt unsere Überbauung in Holz sehe, so darf ich wirklich ehrlich sagen, dass es sich gelohnt hat, und wir es auf jeden Fall wieder machen würden. Die Holzbeschaffung aus dem eigenen Wald, wie wir es getan haben, dürfte jedoch für die meisten Bauherren wohl eher schwierig sein. Aber wir machen ihnen beliebt, zumindest darauf zu bestehen, in den Werkverträgen festzuhalten, dass möglichst regionales und zumindest aber Holz aus der Schweiz verwendet wird.
0: Tolle Aussage. Ähm, können wir so auch in einem Werbespot noch einfügen, am besten für das Schweizer Holz. Sehr gut, danke, Jacques. Wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Die nächste Folge wird mit Balint Xontos sein, äh, von der Firma Urbix. Die machen Bike-Highways aus Holz. Ähm, was hast du da für eine Frage mitgebracht für Balint ja, ich,
1: ich, ich war auf seiner Homepage und habe da das, das Projekt und die Idee da mit diesen Bike-Highways gesehen. Also ich finde die Idee dieser Bike-Highways in den Städten, die finde ich an sich sehr, sehr innovativ. Aber äh, ich erlaube mir einfach da noch diesbezüglich zwei Bedenken oder Fragen anzubringen. Äh, die eine ist einfach... Äh, ob Sie meinen, dass die Anwohner dieser Highways angesichts der Lärmemissionen, welche von diesen Highways, welche ja praktisch direkt vor dem ersten Stock der, der Wohnungen vorbeigehen, äh, ob man angesichts dieser Lärmemissionen und angesichts dessen, dass die die Leute von diesen erhöhten Highways ja einem direkt in die Schlafzimmer und Stuben sehen können, ob äh, die Anwohner da wirklich von daran haben. Und die zweite Frage, die sie mir gestellt hat, ist, was bei einem wirklich schweren Unfall auf einem dieser Highways passiert. Ich könnte mir da vorstellen, dass der Zugang von Rettungskräften erschwert ist, weil ja vor allem die Rettungswagen nicht direkt zufahren können.
0: Sehr gut, vielen Dank. Finde ich immer gut, wenn man kritische Fragen stellt. Äh, ich gehe davon aus, dass äh, Ballind auch dazu eine Antwort hat. <lacht> Jacques, vielen Dank für deine Ausführungen, für deinen Einblick in euer Bauprojekt und äh, für deinen Besuch im Holzbau-Podcast.
1: Ja, das habe ich gern gemacht.